0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. Gibt oder gab es Leben auf dem Mars? Diese Frage beschäftigt nicht nur Science-Fiction-Autoren, sondern auch Raumfahrtbehörden und Wissenschaftler. Natürlich erwartet niemand mehr grüne, spitzohrige Monster. Aber was eigentlich dann? Wie könnte Leben auf dem Mars ausgesehen haben oder aussehen? Welche Lebensformen könnten dort oder an anderen unwirtlichen Stellen des Sonnensystems existieren? Mikrobiologen halten die auf der Erde lebenden Archäen für einen geeigneten Modellorganismus, um eine Vorstellung zu entwickeln, wie das Leben mit extremen Bedingungen zurechtkommt. Was Archäen sind und warum sie geeignete Kandidaten für Leben außerhalb unserer schützenden Erdatmosphäre darstellen, darüber hat mein Kollege Mike Sattler mit Harald Huber von der Universität Regensburg gesprochen.
1: Bei Tag betrachtet könnte man sich einen Spaziergang auf dem Mars mit etwas Sauerstoff eigentlich ganz gut vorstellen. Bei maximal 27 Grad Celsius und geringer Schwerkraft würde sich auch der Mensch nicht zwangsläufig unwohl fühlen. Wenn sich aber die Nacht auf den roten Planeten senkt, wird es ungemütlich kalt. Das Quecksilber im Thermometer würde schon in der Dämmerung gefrieren, lange bevor die endgültigen minus 100 Grad Celsius erreicht sind. Ungünstige Voraussetzungen nicht nur für den Menschen, sondern für das Leben allgemein. Denn bei minus 100 Grad ist Wasser nicht mehr flüssig und zumindest das gilt noch immer als Grundvoraussetzung für
2: Leben nach den Lebensformen, die wir hier eben kennen, ist Wasser eigentlich zwingend erforderlich. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, es kann eine andere Flüssigkeit als Wasser sein, kann man sich ein Leben auf der Basis flüssigen Methans vorstellen. Ja, vorstellen kann man sich immer viel. Wenn man das dann alles komplett durchrechnet, wird es irgendwann schwierig, aber es macht sich zumindest in Science-Fiction-Geschichten ganz gut.
1: Harald Huber von der Universität Regensburg findet Science-Fiction zwar mitunter spannend, hält sich als Mikrobiologe aber lieber an wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse. Sein Arbeitsgebiet sind die Archäen, winzige Einzeller, die lange für Bakterien gehalten wurden.
2: Man kennt enorm viele Detailunterschiede mittlerweile. Auf den ersten Blick, wenn man es durch ein Mikroskop schaut, kann man allerdings nicht oder nur ganz, ganz selten sagen, okay gut, das ist jetzt ein Archeum oder das ist jetzt ein Bakterium.
1: Wie Bakterien haben auch Archäen keinen Zellkern. Ihre Organellen und ihre DNA schwimmen frei im Zellinneren. Die Unterschiede offenbaren sich erst bei genauer Analyse. Die Zellmembran und der Stoffwechsel der Archäen sind ganz anders aufgebaut als bei Bakterien und ähneln eher höheren Lebewesen. Diese Eigenschaften ermöglichen den Archäen ein Leben an den unwirtlichsten Orten der Erde. Wie etwa an heißen Thermalquellen in der Tiefsee, den sogenannten schwarzen Rauchern, oder in den Geysieren des Yellowstone-Nationalparks. Sogar in Salzseen oder Säuren können Archäen überleben. Es gibt
2: ein Archäum-Thermoplasma, das hat nicht mal eine Zellwand, das hat nur eine Membran um das Zytoplasma rum und wächst trotzdem bei etwa 60 Grad bis zu pH-Werten von 0. Also das ist konzentrierte Schwefelsäure.
1: Unter welchen extremen Archäen und andere Mikroorganismen noch überleben können, ist nicht völlig geklärt. Viele Arten kommen zumindest prima ohne Sauerstoff und Licht aus. Nur Wasser bleibt bislang eine natürliche Grenze und Temperaturen über 130 Grad Celsius. Inzwischen hat auch die Raumfahrt Interesse an den Archäen bekundet. Doch sind schwarze Raucher, die Tiefsee und Salzseen natürlich noch kein Vergleich zur tödlichen und staubtrockenen Marsoberfläche. Aber es geht nicht nur um die Frage, ob es Leben auf anderen Planeten geben kann oder gab, sondern um die Verlässlichkeit zukünftiger Raummissionen.
2: Und dann stellt sich immer die Frage, wie weit muss ich dann zum Beispiel, wenn ich so einen Länder, wie es jetzt gerade wieder passiert ist, auf den Mars schicke. Ich kann den ja nicht völlig steril halten die ganze Zeit während der Produktion. Mit welchen Kontaminationen muss ich rechnen? Kann ich möglicherweise, wie jetzt in dem Fall den Mars, mit solchen Organismen von der Erde her beimpfen? Ja, und nach zehn Jahren suche ich dann nach extremen Lebensformen und finde meine eigenen Mikroorganismen wieder. Ja. Und das will man natürlich vermeiden. Deswegen hat das Deutsche
1: Zentrum für Luft- und Raumfahrt DLR bei den Forschern aus Regensburg nachgefragt. Die Universität Regensburg ist gewissermaßen die Hochburg der Archäenforschung in Deutschland, denn sie unterhält das Deutsche Archäenzentrum. Etwa 2000 verschiedene Stämme lagern hier tiefgefroren in flüssigem Stickstoff und können jederzeit zum Leben erweckt und kultiviert werden. Sie stammen von Expeditionen rund um den Globus. Bislang erforschen die Regensburger vor allem den Aufbau und den Stoffwechsel der Mikroorganismen und ihre Rolle für die Erde. Denn auf unserem Planeten sind Archäen wichtig für natürliche Kohlenstoff- und Stickstoffkreisläufe. Als einzige bekannte biologische Methanproduzenten leben sie nicht nur in den Mägen von Kühen, sondern werden auch in Biogasanlagen eingesetzt. Forscher untersuchen zudem an ihnen auch neue Wege, Kohlenstoffdioxid zu fixieren. Aber auch der Luft- und Raumfahrt können die Forscher jetzt erste Ergebnisse melden.
2: Also wir waren selber überrascht. Hier hat man eben gesehen, dass auch die ganz normalen Zellen sehr hohe Überlebensraten, zum Beispiel hinsichtlich Austrocknung oder eben auch, was wir jetzt ganz neu gefunden haben, hinsichtlich Strahlungstoleranz haben. Die überleben also durchaus einen Flug zum Mars unter Weltraumbedingungen.
1: Jetzt begünstigt diese Vorstellung vielleicht Spekulationen darüber, ob sich das Leben einst vor Milliarden von Jahren mittels Asteroiden im Sonnensystem verteilt haben könnte, also zwischen den Planeten gereist ist. Das bleibt aber zunächst erst einmal Spekulation oder eben Science Fiction. Tatsächlich erhöhen die Erkenntnisse aber ganz einfach die Wahrscheinlichkeit, dass es bereits Leben auf dem Mars gibt. Zum Beispiel in der Technik von Curiosity oder Sojourner oder einem der etwa 14 anderen dort mehr oder weniger sicher gelandeten Objekten von der Erde wie lange etwaige Mikroben dort oben durchhalten, das müssen dann vielleicht zukünftige Marsmissionen herausfinden.
0: Archäen meistern nicht nur extreme Lebensbedingungen, sie sind auch unglaublich winzig. In Regensburg untersucht Harald Huber seit Jahren das kleinste bekannte Lebewesen der Erde. Die Wissenschaftler nennen es den reitenden Urzwerg, denn es reitet auf einem anderen Archäum, das die Forscher Feuerkugel getauft haben. Die beiden leben aber nicht auf dem Mars, sondern vor der Küste Islands. Sie halten auch den Rekord für die kleinste Lebensgemeinschaft auf der Erde. Das Forschungsquartett